0: Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 85.
1: Przed mikrofonem Maciej Buś i Arek Cempura.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w 85. odcinku podcastu Klientomania.
1: Cześć, Arku. Cześć Macieju. Dzień dobry, dobry wieczór się z Państwem, bo jak zwykle nie wiemy, kiedy tego słuchacie. Arek z Wrocławia. Marku, ja
0: również z Wrocławia jeszcze, choć już powolutku przemieszczam się z powrotem do Łodzi. Jak ostatnio żyjesz? Jak funkcjonujesz?
1: Dobrze. Staram się szukać nowych wyzwań. Staram się przewartościować swoje dotychczasowe doświadczenia. Zobaczyć, które się przydają, które się nie przydają. No jakby ukułem sobie ostatnio taki termin zawsze tak robizmu i staram się z nim walczyć. Zresztą wiedziałem, że walczę z nim na co dzień, a Teraz jeszcze bardziej z nim walczę. Słuchasz podcastu Klientomania.
0: Arku, zacznijmy od tradycyjnej odpytki. Czym ostatnio zachwycił Cię świat?
1: Oj, świat mnie zachwycił bardzo, nawet nie spodziewałem się tego. Filmem Ostatni taniec na Netflixie. Mhm. To jest pozycja opowiadająca o historii Chicago Bulls i właściwie o czasach, kiedy tam był Jordan, Pippen, Rodman. Bardzo fajna pozycja. W ogóle fanom to koszykówki to z definicji polecam ją. To oni myślę, że już ją dawno wchłonęli, te wszystkie cztery odcinki, które były. Natomiast w ogóle polecam ludziom zobaczyć, jak czasami pewne drobne takie zawiści wpływają na jakość tego, co wytwarza cały zespół. Z drugiej strony, jak zachowanie pewnych ludzi, sposób argumentacji, docierania do kogoś powoduje, że można spowodować, że zespół staje się zespołem. Jak przekonać gwiazdy zespołu, żeby zaczęły pracować też na innych. Bardzo fajna pozycja, zdecydowanie polecam. To nie jest film tylko o koszykówce, mhm. aczkolwiek warto zobaczyć Jordana w powietrzu, bo ja uważam, że jak patrzę jeszcze raz na niego, to... Nie wiem, on chyba coś miał dogadane z grawitacją, on okay. go chyba on po prostu w kilku miejscach. Unosi, nie unosił się, tak? Nie, nie, no zdecydowanie, jak widzisz te rzeczy, że on jeszcze w powietrzu tam coś podaje, sobie zmienia rękę, Aha. tutaj. No nie, no tam nie. My, tam, no, to jakby, tam, zresztą komentują wielokrotnie inni koszykarze gwiazdy NBA, że Jordan to nie jest człowiek. No. Nie myśli się w ramach. Polecam, w każdym razie zdecydowanie warto. Mhm. A u ciebie jak macie coś ciekawego? Yy,
0: ciekawego, ciekawego. Otóż ja wrócę do tematu, z który dotarł do mnie, czy właściwie czego doświadczyłem, no można powiedzieć, już dwa miesiące temu. O tej sytuacji opowiadałem już chyba skrótowo, natomiast postanowiłem, że podzielę się ją z większymi szczegółami. Otóż.
1: Szanowni Państwo, przygotujcie sobie kawę, usiądźcie spokojnie w fotelach. I zaczynamy.
0: Pod koniec lutego stanąłem przed koniecznością ubezpieczenia samochodu i można powiedzieć, o ile robiłem to przez ostatnie 10 lat u jednego pana, który w zasadzie przygotowywał mi ofertę, a ja to akceptowałem, bo właściwie lepszej opcji i tak nie było, o tyle nagle musiałem to zrobić, można powiedzieć, po normalnemu. I zwróciłem swoją pierwszą uwagę na różnego rodzaju porównywarki ubezpieczeń. Skorzystałem z jednej i z drugiej. Ta historia będzie miała tak naprawdę takie dwa wymiary. Jeden pozytywny, drugi negatywny. Zaczniemy paradoksalnie od pewnego rozczarowania. Porównywarki działają w ten sposób, że musisz podać ileś informacji, żeby przygotowały dla ciebie ofertę. Natomiast one tak naprawdę nie dadzą ci tej oferty, dopóki nie dasz kontaktu do siebie. Problem polega nawet nie tyle w podaniu kontaktu do siebie, ile w ilości informacji, które tak naprawdę musisz podać do tego, żeby przygotować ofertę ubezpieczenia. W pewnym momencie, ponieważ samochód był rejestrowany na firmę, w związku z tym, jak już doszedłem do końca tej ankiety, to i tak się okazało, że muszę zadzwonić jakiś numer telefonu, żeby ktoś przedstawił mi ofertę uszytą specjalnie dla mnie. Tam oczywiście wypytano mnie jeszcze o rozmiar buta kołnierzyka i nie wiadomo co jeszcze i zupełnie nie wiem po co i przedstawiono mi jakąś powiedzmy ofertę tego ubezpieczenia, która była absurdalnie duża, a powinna być zgodnie z reklamą nawet o 50. Nawet o 50% niższa. Pogodziłem się z tym, że to ubezpieczenie musi być takie, a nie inne.
1: Nawet o 50%. 50 droższe? Droższe? Powiedziałem droższe?
0: Nie, no tańsze.
1: Nie, nie, ja się śmieję, że pogodziłeś się z tym, że ono jest nawet o 50% droższe. Nie, no, prawda
0: jest taka, że... Natomiast jakby zupełnie nie rozumiałem dla ubezpieczenia, dajmy na to OC, pokiego grzyba były pewne dane pobierane. Moim zdaniem dane, które te firmy pobierały, bo to kilka firm testowałem, były nadmiarowe, ewidentnie nadmiarowe w stosunku do ubezpieczenia. No i tak z głupia dzwoniłem zadzwoniłem do Link 4 i tutaj Link 4 mi za to niestety nie zapłaci, natomiast myślę, że w stosunku do innych ofert zaoszczędziłem. I co się wydarzyło? Powiedziałem, że chcę ubezpieczyć samochód. Okej, okay. jaka to marka? A właściwie nawet nie. Oni mnie spytali tylko o numer numer seryjny czy numer Win. Ja podałem, pan powiedział, to jest taki, taki, co? mógł tak. Okej, okay, chwila, chwila, chwila. To będzie kosztować tyle, a tyle. Ja mówię, okej. Okay. Biorę. Dobrze. To za chwileczkę do pana wyślę to na certyfikat na maila. Ja mówię, no, no dobrze, i co dalej? Jakieś dane muszę panu podać, coś podpisać? Nie, to wszystko dostanie pan na maila. 7 dni na zapłacenie, certyfikat będzie pan miał na mailu za chwileczkę. I to już? Nic więcej nie muszę się podawać panu jakichś danych, jakichś, nie wiem, KRS-ów, umowy. Nic. Fantastyczne doświadczenie. Okazało się, że to jest mega proste i wystarczył wyłącznie numer win, numer jakby silni nie, nie silnika, tylko numer nadwozia i to była jedyna informacja, która była potrzebna do tego, żeby skalkulować ubezpieczenie. Ot, takie moje doświadczenie.
1: No tak, bo to ten parametr jakby jest dosyć istotny, bo według niego można dokładnie rozpoznać mhm. samochód. Jest zresztą centralna baza dowodów rejestracyjnych. Dosyć łatwo też, jeżeli ktoś ma do niej dostęp, pewnie ubezpieczyciele mają, to są w stanie wyciągnąć wszystkie dane pojazdu. Zresztą też dzisiaj jest taką zaletą, że ty tego dowodu papierowego możesz ze sobą nie wozić, bo policja jak cię zatrzyma, to sobie szybko sprawdzi, także spokojnie możesz się odbywać bez niego. Natomiast to, co mówisz, dzisiaj też się pojawia parę fajnych rozwiązań. Widziałem w tym miesiącu właśnie takich ubezpieczeniowych, gdzie Skanujesz ten kod ASTEC Aha. z dowodu rejestracyjnego, co powoduje, że też już nie musisz przepisywać tych wszystkich innych parametrów. Natomiast to, co powiedziałeś, jeżeli są centralne bazy, z których można skorzystać, to dlaczego z nich nie korzystać? Natomiast te dane nadmiarowe, pytanie, czy to są dane nadmiarowe, czy te dane zostaną użyte do czegoś innego, żeby za chwilę nie wiem, dostarczyć Ci super ofertę czegoś, czegoś innego, nawet o 50% taniej. Tak,
0: nazwałem dlatego nazwałem je nadmiarowymi danymi, nie dlatego, że one były potrzebne czy niepotrzebne do tego, czy nie zostaną wykorzystane, czy zostaną, tylko dla mnie, dla potrzeby ubezpieczenia, numer Win był jednym z podstawowych numerów, który był oczywiście pobierany, natomiast pozostałe informacje dla ubezpieczenia oce były totalnie nieistotne bo to jest ubezpieczenie, które można powiedzieć jest zero-jedynkowe, to znaczy tam ubezpieczasz...
1: Tak, to jest ubezpieczenie samochodu, którym się poruszasz, dotyczy ciebie, więc tylko jest kwestia sprawdzenia, czy ci się przyspływają. Tak, to, to
0: tak. Jedynym parametrem jest tak naprawdę, czy to jest... Yy, nie jestem tutaj ekspertem, ale zdaje się, że to jest pojemność silnika i to jest rodzaj samochodu i to są dwa parametry, które w, w, wpływają na cenę. Reszta, yy, jaki ma przebieg, jakie ma inne rzeczy, zupełnie, zupełnie, że tak powiem, nie wpływają na to na cenę ubezpieczenia, ostatecznie kupowaną ubezpieczyciela.
1: Koniec kropka, aczkolwiek... Jak się w dobrych czasach mówiło, w restauracjach reszty nie trzeba.
0: Dobrze, ale tak jak mówię, nie chcę się tu wypowiadać. Polecam tego typu doświadczenie. Przede wszystkim, że to było takie proste i w zestawieniu z reklamą, która, która w telewizji co chwilę nam wyskakuje, no to okazuje się, że, że właśnie co? Informacja wprowadzała w błąd. No
1: właśnie. No, to już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, to jest pytanie, czy tam masz gwarantowane, czy nawet do... Mm. Pewnie zdarzają się takie oferty na jakieś samochody. Jeżeli nawet w tej ofercie jest jeden samochód, który ma tą szansę na zniżkę 50%, no to ta informacja jest w pewien sposób prawdziwa. No, nie możesz jej zarzucić, ona też jest jakby takim elementem zachęcającym, a nuż ty jesteś posiadaczem tego szczęśliwego samochodu, który gwarantuje ci ubezpieczenie nawet o 100%, mm -hmm. mniej.
0: Myślę, że to jest temat na pewien odcinek podcastu kolejny.
1: To jest temat rzeka.
0: Klientomania. Ręczymy za słowa. Przejdźmy do dzisiejszego tematu i zaczniemy od historii, ponieważ my w klientomani bardzo lubimy historie, szczególnie inspirujące historie. Szukałem bardzo mocno źródeł tej historii, więc przytoczę ją z pamięci, bo niestety nie znalazłem. Wyglądało to w ten sposób. Rzecz dzieje się bodajże w latach 50. Pewien amerykański miliarder podczas porannego joggingu postanowił wstąpić do swojego banku. To znaczy nie swojego banku, którego był właścicielem, tylko tam, gdzie miał ulokowane swoje pieniądze i inne pewnie sprawy. Chciał sprawdzić stan swojego konta, czy pewne papiery, które tam były pozostawione. To nie były jeszcze czasy, kiedy była bankowość internetowa, nie było telefonów komórkowych, jakby odwiedzenie placówki bankowej było elementem obowiązkowym. Wszedł do banku tak jak biegał, czyli w dresie spocony w sportowym obowiu. Jeszcze jedną wa ważną rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to były czasy, kiedy u wejścia, do banku nie stał ochroniarz z karabinem tudzież z laską, tylko to był ktoś w rodzaju odźwiernego, który witał klientów i tak dalej. Natomiast, concierge. taki konserż właśnie nie wiedziałem, czy użyć tego słowa. Natomiast co się stało? Jakby yy, nie został on obsłużony tak jak zwykle, kiedy przychodził do banku, tylko tak naprawdę został uznany jako osobę niepożądaną w tym miejscu, niepasującą w tym dresie do tego miejsca. Wyszedł z tego banku, wrócił następnego dnia ubrany jak zwykle w drogi garnitur i... Zlikwidował wszystkie swoje konta i zabrał wszystkie lokaty, a było tego kilka dobrych milionów dolarów. I pytanie na dzisiaj, czy szata zdobi klienta? Jakie jest Twoje zdanie, Arku?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Przechodząc jeszcze do tej twojej historii a propos likwidowania kiedyś konta w banku i przenoszenia do innego banku, to ja swego czasu czytałem taką książkę, w tej chwili nie pamiętam autora, dotyczącą marketingu strategicznego i tam był fajny przykład dotyczący właśnie przenoszenia konta kiedyś, mhm. że z reguły jak chciałeś otworzyć konto w innym banku, to dracca z tamtego banku dzwonił do twojego obecnego banku i pytał, co z tobą nie tak. Mhm. Więc pewnie temu panu milionerowi, Czyli robi było znacznie łatwiej zmienić ten bank i go przenieść, natomiast też kiedyś to takie dosyć łatwe nie było. Mhm. Natomiast tak, temat dotyczący szaty klienta Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie doświadczenia, które powodują, że gdzieś tam weszliśmy i zostaliśmy obsłużeni całkiem inaczej niż na przykład do tej pory albo w ogóle potraktowano nas prawie jak nie wiem, element zbędny. Pamiętam swoje doświadczenia tam jakoś z młodości, kiedy chodziłem kupować swoje pierwsze garnitury i to też tak panie patrzyły na mnie, co ty tu robisz, człowieku. <śmiech> <śmiech> Tak, dla mnie kupienie tego garnituru wtedy, którego potrzebowałem do pracy, do czegoś było niezłym wyzwaniem, a potem już przychodziłem w tym garniturze po następnej i naraz się okazało, że cała jakby, wiesz, optyka tego miejsca się zmienia, że o, dzień dobry, w czym mogę pomóc i tak dalej, więc yy, tak, wydaje mi się, że ta szata, którą mamy i to taka szata, tak jak powiedziałeś, fizyczna, mhm. Ona dalej jest, ona dalej się jakby trzyma tych wszystkich naszych zachowań i niestety my jako ludzie sprzedający często nie potrafimy pozbyć się czego? Pozbyć się pewnych przyzwyczajeń, pewnych odniesień widząc kogoś, kto ma jakąś torbę w takie dziwne wzory, które nosi pół świata kobiet i, i uznajemy, że akurat tą panią trzeba obsłużyć inaczej niż jakąś panią, która wyszła bez takiej super torby. Mhm.
0: Bo jest w ogóle chyba coś takiego, że jakby jako ludzie, już nie abstrahując, od wychodząc troszkę z tej opcji, czy to sprzedażowej, czy obsługowej, to chcąc, nie chcąc dokonujemy różnego rodzaju ocen, a konkretnie takiej oceny na pierwszy rzut oka, czyli oceniamy, widzimy człowieka przed sobą, E, na przykład w tej chwili w maseczce albo bez tej maseczki i patrzymy, jaka ta maseczka jest, czy ona
1: jest we wzorki e, i od razu... jeju z kryształkami Swarowskiego. No to Ale dobra, do,
0: jesteśmy w stanie sobie dopisać do tego pewną całą historię, mimo że spojrzeliśmy tylko na daną osobę. Natomiast pytanie jest znowu takie, czy w relacji z klientem, jako profesjonaliści, bo jednak mówimy, ten podcast kierujemy i najczęściej poruszamy tematy związane jednak od strony, jak z klientem, klientem sobie tą relację, relację fajnie zbudować, czy nie, bo nie powinniśmy być jednak ostrożniejsi i te wszystkie nasze przekonania, przypuszczenia zbudowane na podstawie tego, co my zobaczyliśmy, ewentualnie czego doświadczyliśmy wcześniej, nie powinniśmy jednak do tego podejść ostrożniej i wyjść bardziej otwarci. otwarci.
1: No tak, ale to, to jakby tutaj na w przykładzie tej twojej historii, tam z tych lat 50, mhm. to też jest taka kwestia, że zmieniały się pewne kanony dotyczące tego, w jakim obraniu gdzie idziemy. Mhm. Więc jeżeli swego czasu kanonem było, jeżeli załatwiasz cokolwiek, wychodzisz z domu, to jesteś ubrany mężczyzna w garnitur, ma krawat, żeby być mniej awanturującym się, co, o, czym, o czym wiemy, no to kwestia jest taka, że w ten sposób ciebie oczekują. Czyli jeżeli przychodzisz w jakiś sposób inaczej ubrany, no to sorry. Tak? no to w tym momencie nie traktujemy ci. Czyli nie tyle my ciebie chcemy wyrzucić, Aha. co ty nie spełniłeś podstawowych zasad, aby znaleźć się na terytorium naszej firmy, naszego banku czy czegokolwiek. Aha. I to chyba był taki aspekt w tamtych czasach, który powodował, że no tak postrzegano. Także z jednej strony możemy powiedzieć, że taki był wtedy klimat. Tak byśmy to mogli dzisiaj podsumować. Znaczy, zostając pewny w tych czasach, to może
0: to nie były lata lata 50., tylko dalej, ale pewnie każdy, chcąc, nie chcąc, kobiety na pewno chcąc, mężczyźni to różnie, oglądał taki film jak Pretty Woman. I tam była jedna no, taka scena, i to nie, nie, raz, to nie tak. raz, tak? I tam była taka, taka scena, kiedy nasza bohaterka weszła do, do sklepu na najbardziej modnej ulicy, to był w Hollywood, jeżeli się nie mylę. Tak, dobrze mówię? To, to, to mnie poprawiaj. Tak, tak, Już tak. Skoro nie raz, to to znaczy, że oglądałeś to, 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 to bardziej niż ja. No, ale nie skupiałem się na No i została, tego, zosta ona weszła, że tak powiem Tak jak była ubrana Dotychczas się nosiła No i została delikatnie mówiąc wyproszona z tego miejsca I kiedy wróciła w obstawie Gira No to nagle z, z dużą kartą Tak, to nagle Była obsłużona jak Ktoś zupełnie inny W związku z tym tu też mamy Taki, taki obszar Że mimo, że ktoś może mieć pieniądze to jednak ta aparycja, to w jaki sposób ktoś wyglądał od razu powoduje do tego, że dane miejsce, dana usługa, dany produkt jest dla kogoś albo nie jest dla kogoś.
1: No tak, ale to jakby Maciek. Powiedzmy sobie, to trudno nam normalnie się od tego odciąć, mhm. a co dzień mamy to zakorzenione, że po pierwsze, czego oczekujemy? Oczekujemy, żeby ktoś, kto przyjdzie, na pewno był czysty. I to jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. Mhm. Kwestia dotycząca jego tam zestawień ubraniowych, to jest jak gdyby tak zwana stylizacja, to jest już drugi aspekt. Mhm. I teraz niestety, niestety przez pokolenia mamy utrwalone, że pewne wzorce tak zwanej stylizacji no, związane są z pewnymi osobami, które kojarzymy albo jako bardzo majętne, albo wręcz takie, które no, nie budzą zaufania społecznego. I to powoduje taki aspekt. Myślę, że gdybyś dzisiaj, nie wiem, poszedł i ubrał sobie sułtanę i wszedł do jakiejkolwiek instytucji, to, to myślę, że to w ogóle byłbyś obsłużony całkiem inaczej niż Maciej Dzień Wcześniej aha, w garniturze, więc jakby przebierając się w tą szatę, jakby na nas spływa albo cało zło związane z pewną stylizacją, albo cały splendor, który jest z tym związany i automatycznie ktoś daje nam te punkty za właśnie wygląd albo nam je odbiera. Mhm. No właśnie, bo tu doszedłeś do,
0: jakby dwa, dwa tematy poruszyłeś. Pierwsza sprawa to jest kwestia tego, że powiedzmy te 100 lat temu, czy tam 50, 80 lat temu, czyli jeszcze przed wojną, po wojnie, był taki moment, kiedy te kanony były w miarę, w miarę proste, jednoznaczne i myślę, że były takie dwa, dwie skrajności można było widać i nie było widać do końca pośrodku. To znaczy był albo kanon pewnej klasycznej elegancji, czyli powiedzmy osoby, które były majętne, nosiły garnitury czy ubrania skrojone w taki sposób, można powiedzieć, klasyczny, panie suknie, Natomiast osoby, które były, można powiedzieć, robotnikami, no to ubierali, ubierali się jakby może niespecyficznie dla siebie, ale inaczej. To znaczy ta, różno, ta różność była bardzo mocno widoczna. Dzisiaj doszliśmy do tego, że te elementy się bardzo mocno wymieszały. To znaczy nie jesteś w stanie... Yy, osoba bardzo majętna może przyjść w t-shircie i w klapkach, czyli w ubraniu czy w stylizacji, która dotychczas yy, jeszcze całkiem niedawno by, mogła być kojarzona z kimś yy może niewykształconym, może nie zajmującej, przynajmniej nie zajmującej jakiejś istotnej pozycji czy stanowiska, czy nie, nie realizującej jakiejś takiej, tego typu pracy. A teraz się to wszystko wymieszało. Jest tylko ten jeden element, o którym mówiłaś już tam poza anteną. To jest kwestia, jakiej marki jest ta koszulka, tak? Dajmy na to, ten t-shirt, czy, czy... No tak, a teraz
1: klapki. powiedziałeś, tak powiedziałeś o tych rzeczach dotyczących, że kiedyś jakby było to rozróżnienie na tych ludzi, których było stać na pewne ubrania i oni na co dzień chodzili, mhm. czyli nawet po domu chodzili w takim ubraniu, w ten sposób, i na takich, których nie było stać. Natomiast popatrz, tak naprawdę przez te lata kiedyś mocniej był zakorzeniony na przykład krawatu u mężczyzn. Mhm. Cokolwiek by się nie działo, nawet jeżeli nie masz super marnarki, nawet jeżeli masz koszulę z krótkim rękawem, nawet jeżeli coś to jak idziesz na coś, co jest poważne, to ubierasz krawat. Mhm. To był taki element dotyczący właśnie takiego aspektu jakby podkreślenia, że ty tam aspirujesz, że ty chcesz się pojawić i przez to już jak gdyby traktowano cię trochę, trochę inaczej. Więc to jest jakby taki aspekt, który dzisiaj trochę mniej zaczyna już być istotny. Właśnie to za chwilę to, co powiedziałeś, tak? Czyli my zmieniamy swoją stylizację ubierania się. Ja nie wiem, czy nie nastąpiło trochę takie jakby uproszczenie tego ubierania się, czyli taka moda z ludu naraz aspirowała do tych, tak zwanego ludu, do tych wyższej klasy, Aha. ale to, co powiedziałeś, tak, potem ktoś przychodzi w klapkach, tylko to są klapki, nie wiem, bossa, a koszulka to tam jakaś też logo na nim jest, jakiś krokodylek i ta koszulka Normalnie wygląda, jakby była, przepraszam, psu z gardła wyjęta, ale ona kosztowała swoje. Uh -huh. I teraz kwestia jest taka, co się dzieje z punktu widzenia znowu osoby, która obsługuje tą osobę. Tak. Czy ta osoba kiedyś miała proste kanony, tak? Uh -huh. Wchodził w garniturze i tak dalej, w krawacie chciał coś załatwić, uh -huh. tak? Załatwialiśmy, wychodził. Wchodził inaczej, do widzenia, pana dzisiaj nie obsługujemy. A teraz wchodzi taki gościu, Znamy przykłady, zresztą wielu takich ludzi, którzy tam potem się chwalą, że nie wiem, do banku poszli w bluzie i jeszcze kaptur zarzucili na głowę, bo jakby chcą walczyć z pewnymi stereotypami. No mhm. okej, okay, walczą z pewnymi stereotypami, ale z drugiej strony pytanie, czy to jest tego typu dobra walka, ale znowu ktoś wchodzi i teraz ten doradca już przez pewne stereotypy on nie wie, jak cię obsłużyć. No i on zaczyna tu trochę co? Gubić się. I teraz pytanie... Czy właśnie ta szata jest dobra, czy po czym tak naprawdę spowodować, że musimy umieć ocenić, no niestety, wartość klienta dla firmy, a z drugiej strony, żeby tego klienta, nawet jeżeli dzisiaj jego wartość z punktu widzenia przychodów nie jest tak duża, mhm. obsłużyć prawidłowo, a nie potraktować go jak, jak zbędnego elementu.
0: Klientomania ręczymy za słowa. Ja myślę, że do tego dojdziemy w ogóle. Natomiast jeszcze, żeby kontekst zbudować, to jeszcze trzeba na to nałożyć jeszcze jedną warstwę. Według amerykańskiego psychologa Paula Pifa nadmiar pieniędzy wyzwala w nas podobno najgorsze instynkty, wywołując coś, co określił mianem efektu dupka. Jest bardzo wiele takich elementów, które czasami widać. Oto przychodzi klient, bo ja mam pieniądze, mi się należy. My tutaj rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda, ale ten wygląd to też jest pewne zachowanie związane z tym, że ktoś ma tyle albo tyle pieniędzy, albo ktoś reprezentuje powiedzmy taką lub inną funkcję czy rolę. Powiedziałeś o tym, że gdybym wszedł w sutannie, to mógłbym być właśnie takim, przepraszam, jeżeli kogoś urażę jego uczucia religijne, ale pewnym dupkiem w pewnym kontekście, tak? Zgodnie z tą definicją tutaj Paula naszego Paula Pifa. Więc tu trzeba, musimy zwrócić uwagę jeszcze na obsługę klienta w tej takiej relacji dosyć specyficznej, czyli pewnych przekonań samego klienta o swojej wielkości.
1: No tak, ale jeżeli teraz popatrzysz na, wymieniłeś dwa aspekty. Wymieniłeś pieniądze i ten element dotyczący tutaj trochę, mhm. wracamy do tej sułtanny, pewnego rodzaju władzy. Czyli popatrz tak naprawdę to, co mamy cały bagaż, taki jako ludzkość pewnego obciążenia. Po pierwsze, ten, kto ma pieniądze, może mieć władzę. Mhm. To jest jakby pierwsza taka istotna rzecz. Czyli my jak gdyby z definicji już się go obawiamy, bo wiemy, że on dzięki tym, tym pieniądzom może więcej. Druga sprawa, jeśli ktoś ma władzę, to też się go obawiamy, bo ma władzę, ale z drugiej strony jeśli ma władzę, to również może mieć kiedyś w przyszłości pieniądze. Mhm. I to powoduje, jeżeli takie dwa typy klientów wchodzą do nas, to jakby automatycznie gdzieś tam, ja nie wiem, bo pewnie by trzeba było zobaczyć tak zwany ten nasz jaki, nie wiem, czy to jest ten gadzi instynkt, Aha. zobaczyć, czy to tam gdzieś się nie mieści właśnie ta nasza od razu reakcja, czyli my tak naprawdę nie oceniamy tego kogoś rozumem, nie dokonujemy analizy, po co on przyszedł, co my możemy zrobić, Aha. Tylko poprzez to, że on wysyła pewne sygnały, on wysłał, tak? On wysłał sygnał. Ja mam pieniądze, ja mam władzę i my już automatycznie powodujemy, że my gdzieś tam zaczynamy włączać takie prymitywne swoje instynkty. Jak przetrwać? Bo to jest ten moment, jak powinniśmy przetrwać, żeby nam się nic nie stało. Nawet nie zastanawiamy się chyba tutaj nad aspektem obsługi często, tylko nad aspektem przetrwania. Mhm. Nie wiem, pewnie trzeba byłoby wziąć jakiegoś eksperta i popytać, bo to tak mi teraz przyszło do głowy, że może to by była ciekawa, Dyskusja z jakimś socjologiem, który może by nam wytłumaczył cały ten aspekt.
0: No okej, okay, no ale jeżeli tak, tak to jest, czyli że jest to jakiś instynkt, czyli coś, nad czym nie do końca potrafimy zapanować, to znowu bym zwrócił się do tego, czym jest obsługa klienta. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest, jaka jest rola osoby, która piastuje pewną funkcję obsługującego tego klienta, czy sprzedawcy powiedzmy w sklepie, bo wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duży, bardzo duży problem, bo
1: problem. Osoba... No rola jest taka, że musisz faktycznie tym ludziom pomóc właśnie mhm. wyzwolić się chyba z tego momentu, w którym ten instynkt przejmuje kontrolę. No właśnie. Czyli to jest jakby taki aspekt, po którym oni powinni mieć taki, nie wiem, sygnał, że a słuchaj, aha, coś, dobra, dobra to ja teraz muszę wziąć głęboki oddech mhm. i już za chwilę, okej, okay, wróciłem do swojej roli. Nie wiem, tak to, tak to sobie wyobrażam, mm -hmm. no bo jak, jak, jak inaczej.
0: Mm -hmm. bo, zobacz, bo kiedyś rynek był w ogóle jakoś tak bardziej podzielony na jakieś takie segmenty i przypisane im cechy, nie? Pamiętasz, było ciągle jeszcze, brzmi w głowie takie hasło jak tanie jak w Biedronce. Nawet byłem kiedyś w Egipcie no, i też no tak, to było hasło. Tak, Biedronce mm
1: -hmm. potem były te wszystkie takie, no Lidl, przepraszam, no Lidl kiedyś był jednym wielkim magazynem. Tak, no, no. tak,
0: tak, wszystkie te sklepy, przecież w Aldi to było, było jeszcze gorzej, Netto i tak dalej. Natomiast teraz, jeżeli podejdziesz do takiej przysłowiowej Biedronki czy Lidla, no to masz tam, tam stoją takie fury i panie w futrach wychodzą, czyli osoby, które do tej pory robiły zakupy tylko w Almie i w Piotrze i Pawle, może dlatego, że już tych sklepów nie ma, no nagle nie ma problemu, żeby kupić w Biedronce, bo Biedronka zaczynała, zaczęła aspirować właśnie do tych marek premium też. W związku z tym zaczęło się wy ale wymieszać to sam... to, mieszać to bardzo mocno, nie?
1: Sam też wiesz, że tak naprawdę te jakby te sieci, o których tu wspomnieliśmy, wykonały dużą pracę na poziomie też doboru towarów mm -hmm. i tak naprawdę pewnego takiego, ja nie wiem, to był taki bardziej chyba podprogowy marketing, który pokazywał, że właśnie wiesz, wow, warto iść tam po jakieś wino. To jest dokładnie to samo wino, ale jest taniej. Mm -hmm. Warto iść po taką i taką rybę, bo ta ryba jest taka. Więc jeżeli się okazało, że teraz tutaj ktoś miał pieniądze i wiedział, że, bo my jednak mamy taką manierę, że nie zawsze chcemy wydawać jak najwięcej, chcemy się pokazać, że mamy pieniądze, zresztą wrócimy za chwilę do tych zachowań w tych tych, tych, tych sklepach, no to ktoś mówi, wow, skoro mogę mieć to samo, to idę, tak? Idę, kupuję to wino, idę, kupuję tą rybę. Najwyżej się nie przyznam. Mhm. Bo długo się ludzie pewnie nie przyznawali, że robili zakupy właśnie w e, tych sieciach. Myślę, że w tej chwili
0: to absolutnie nie jest żadnym. E, nie taktem powiedzieć. Natomiast nie, nie, to jest dzisiaj standard. Natomiast, natomiast, nawet nie mówisz tego po prostu, nie, nie zaprzeczasz. Natomiast to jest do, akurat te sklepy są dosyć dobrym przykładem totalnego wymieszania różnych klas, bo niestety ta, te, mo, musimy mówić jasno, że te klasy gdzieś tam pod kątem zarobków, pod tym kątem pewnego wizerunku, prestiżu i tak dalej istnieją. W związku z tym idąc do Biedronki, że tak powiem, spotkasz zarówno osobę, która zarabia miliony, jak i osobę, która, że tak powiem, pije najtańsze piwo czy najtańsze wino na ławce za Biedronką. Więc
1: masz... No i właśnie, ale teraz te osoby tam przychodzą, no. jak to, co powiedziałeś, i część z nich dalej przenosi te swoje zachowania. Dokładnie. I to nic, że ja przeszedłem do sklepu, który jak gdyby nie jest z definicji dedykowany dla mnie. Skoro masz aspiracje, chcesz się czuć bardzo ważny, to i dziś indziej. Skoro ja przychodzę, muszę tam stać w kolejce, no to część ludzi tam zaczyna kombinować, mm -hmm, tak? mm -hmm. bo ja tutaj muszę przejść, bo ja tylko z tym, bo ja tylko, bo, bo ja mam tylko pięć butelek wina. No, no trudno, ty masz pięć butelek wina, ktoś ma pięć chlebów no i stoi, stoi w kolejce. Mm -hmm. Albo sposób twój zachowania, kiedy ty stoisz przy kasie i akurat do, masz płacić i rozmawiasz przez telefon, w związku z tym ten twój proces Wykładania tego na tą taśmę jest znacznie krótszy, ale ty się zachowujesz... O, o, no sorry, ludzie, czekajcie, ja w tej chwili mam ważny telefon z jakiegoś tam ministerstwa dziwnych kroków i muszę na niego odpowiedzieć, no i, i to zaczyna być takie irytujące, aczkolwiek coraz bardziej ta, tutaj działa jednak taka psychologia tłumu, ten tłum zaczyna tych ludzi jednak sorry wypychać, mówię, eee, paniusia, tak, czytam, proszę pana, nie, 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 sorry. I to jest chyba taki aspekt, że to następuje trochę takie wypłaszczenie, jakby takie zachowanie, no wchodzisz do, do sklepu i zaczynasz zachować się normalnie, natomiast... W tych sklepach, więc jestem przekonany, że tutaj coraz bardziej następuje jakby takie ujednolicenie tego zachowania. Wchodzę, robię zakupy, wychodzę. Te skrajne zachowania no, są skrajne. Może dlatego, że
0: jednak w tego typu sklepach akurat więcej jest ludzi, ja się uważam na przykład za człowieka przeciętnego, o, tak, to, tak to można nazwać. Więc w tym, w tego typu sklepach jest więcej osób przeciętnych niż tych ludzi powiedzmy C-level, tak? Jakiegoś takiego poziomu premium analogicznie, jeżeli bym poszedł do sklepu, nie wiem jakiego, powiedzmy Porsche czy do BMW nawet, to pewnie tam ja bym się czuł głupio, a osoba, która jeździ tego typu samochodami oczywiście najlepiej czy najnowszej generacji, to ona by się tam czuła komfortowa jak u siebie. W związku z tym te, te dysonanse zawsze będą istnieć.
1: No, no tak, ale to jest jakby tak. Po pierwsze przedłeś pewien system obsługi i tam się zachowujesz normalnie, więc wszystko, co ci wyskakuje ponad, jest przycinane, to dobrze, mhm. więc to jest jakby taki element. Po drugie, tam też nikt nie ma czasu na to, żeby się specjalnie, przepraszam, z tobą cackać. No przyszedłeś, bierzesz, robisz zakupy do widzenia. No, jakby nie mamy czasu tam za tobą biegać, bo to też wynika z wartości z zakupów od tego koszyka. Mhm. Teraz jeżeli mówisz o tych markach premium samochodów, to wiadomo, że one są z definicji premium. Tam jest miejsce na to, żeby ponegocjować, tam jest miejsce... Na kawę, tam potem słyszysz o przykładach, że jak ktoś przyjeżdża do serwisu, to tam, nie wiem, jego zwierzę ma specjalną miskę i przygotowane wody, bo wszyscy wiedzą, że ten klient przyjeżdża i on jeszcze przy okazji pobytu w serwisie jeszcze kupuje tam parę jakichś gadżetów firmowych. I to jest jakby taki aspekt, który tam, tam się dzieje. Mhm. Natomiast jedyną rzeczą, którą właśnie teraz jak powiedziałeś i też rozmawialiśmy o tym, to jest ten aspekt tych sprzedawców, którzy próbują sobie uzurpować prawo do bycia takimi samymi jak ich klienci, czyli zaczynają przejmować pewne cechy mhm. i to oni zaczynają... Dokładnie tak, innych, dokładnie Którzy tak. nie wyglądają dokładnie tak, właśnie ten przykład jak Pretty Woman, która zresztą potem przychodzi do pewnego sklepu już inaczej ubrana, już inaczej wyglądająca i tam te panie wręcz chcą jej nieba uchylić, a ona tylko patrzy i mówi, nie, wczoraj chciałam, mhm. czy coś w tym stylu jest, tak, teraz już nie chcę. Tak, mogą mu pani zostawić tyle... Tyle pieniędzy, to jest typowo nie? zagranie. tam Tak, to jest typowo zagranie. Mhm. Natomiast też zauważ, że ci ludzie też zaczynają przejmować pewne cechy i oni właściwie, mm, masz wrażenie, że to oni poruszają się tymi samochodami marki premium tak. albo oni tak. kupują te, te rzeczy premium, czyli oni już na wejściu, kiedy ty wchodzisz nawet do sklepu, bo chciałbyś to kupić, bo stać się, ale jeszcze nie wyglądasz i nie zachowujesz się, mhm. oni z definicji cię po prostu już puch, zrzucają się pięter Słuchaj, to mam, jeżeli jesteśmy przy, przy tematach
0: samochodowych, to mam dwa przykłady. Jeden przykład to jest pewnie sprzed gdzieś 20 lat. Ja go zasłyszałem jeszcze na moich studiach podyplomów, których miałem jakieś 10 lat temu. W Poznaniu jest serwist, chyba nadal się nazywa w taki sposób, to jest salon Fiata ACM Maricar na Górczynie. I jest 24 grudnia, czyli Wigilia, właściwie już gdzieś tam godzina 15, powolutku się tam robi szaro. No i w pewnym momencie już tam obsługa zaczyna zamykać ten salon no i wchodzi człowiek, którego przepraszam, nazwalibyśmy takim lumpem, nie? Czyli taki kloszard, taki który już nie, 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 nie pachnie już, że tak powiem niekoniecznie dzisiejszą porą bielizny i tym podobne rzeczy. No i tam jakimiś jeszcze energii sprzedawca, w czym mogę pomóc, no chciałbym kupić samochód. No, Oczywiście pierwsze co było to, gdzie nie, no tutaj jest, to, to pana nie stać, to nie dla pana, są w ogóle samochody i tym podobne rzeczy. Po czym on miał y, taką reklamówkę wypchaną i wysypał zawartość tej reklamówki na stół. Ja mam pieniądze, ja chcę kupić samochód dla córki. No i to jest właśnie to. Z punktu widzenia sprzedaży tego samochodu to był klient, który przyszedł, miał, miał samochód i jemu się wydawało, że to, ta, to tak działa, że on przyjdzie, zapłaci i wyjedzie tym samochodem, samochodem czy po prostu kupi tej córce ten samochód. Natomiast pierwsza reakcja sprzedawców i podejrzewam, że gdybyśmy byli na miejscu tych sprzedawców, zareagowalibyśmy bardzo, bardzo podobnie. Po prostu próbowalibyśmy albo go zniechęcić, albo najchętniej, żeby wyszedł z tego naszego idealnego, czystego obrazka, prawda?
1: No tak, ale tak jak powiedzieliśmy, to są jakieś elementy pewnie wielopokoleniowe, gdzieś utrwalone, czyli znowu ktoś wchodzi wygląda tak, a inaczej, mhm. pachnie tak, a inaczej, no to już od razu instynkt powoduje, że zaczynasz się bronić. Mhm. Od razu widzisz, to jest twoja strefa wpływów i tu tutaj masz czysto zadbanie, nie chcesz kogoś takiego. Więc to dlatego mówię, no to jest dosyć istotne. I teraz kwestia, w jaki sposób wprowadzić takie elementy dotyczące rozpoznania tej wartości klienta, albo faktycznie jak z nim porozmawiać i przekonać go, dobrze, to faktycznie to dzisiaj nie jest sklep dla pana, polecamy następny po jakiejkolwiek rozmowie. I to jest chyba wyzwanie dla tych wszystkich, którzy szkolą takie wiesz, osoby sprzedające i tak samo dla liderów.
0: Wiesz co? Chwili. Z jednej strony tak, no ale z drugiej strony zobacz, że jeżeli taki sprzedawca policzył sobie prowizję od sprzedania takiego samochodu, to ten kloszar tak naprawdę jego brud i smród tak naprawdę już miał zupełnie inną, inną wartość. wartość. Natomiast jeżeli jesteśmy przy samochodzie i trochę sytuacja bardzo podobna do Pretty Woman, to jest taka historia króciutka opisana w, na temat. Załączymy ten artykuł do, w notatkach. Recepcja w salonie premium poprosiła jednego z doradców, żeby przygotował jej kalkulację takiego samochodu no i zrobił dla niej, czy żeby ona się mogła przejechać takim samochodem, wypróbować go. No i ten doradca ją tak powiem wyśmiał, że to jest drogi samochód, że ją nie stać i w ogóle. No ona, że tak powiem, domyślam się, że, że tak powiem schowała, jak to się ładnie mówi, uszy po sobie, ale za kilka dni podjechała nowiutkim samochodem marki premium, tylko że no już innej marki pod ten salon. Co się okazało, że ona była żoną bardzo bogatego człowieka, pracowała jako recepcjonistka, bo nie chciała siedzieć w domu. Więc to jest kolejny taki przykład na różnego rodzaju przekonania i na też na utracone szanse mimo wszystko. Przez
1: to, że... No i chyba to, co mówisz, to są jakby utracone szanse. Jak powinniśmy rozpoznać, że to jest jakby szansa mhm. taka na, nasza tak taka nasza w ogóle na klienta dzisiaj jednorazowego być może a może na wielorazowego może ten klient też się z czasem zmieni albo to co powiedziałeś on kupuje z jakiegoś powodu on dzisiaj też jest w takim a nie innym stanie takim wyglądzie. Być może to jest kwestia choroby, mhm. bo tego też nie wiemy, tak? Mhm. I on po prostu dzisiaj dokonuje zakupu i tyle. I to jest chyba to, z czym właśnie musimy walczyć z tym takim naszym postrzeganiem. Nawet jeżeli w pierwszym momencie budzi się w nas ten potwór, typu wyrzuć go, zjedz go, zakop, to my powinniśmy chyba umieć go nakarmić, mhm. I tam, słuchaj, dobra, poczekaj, poczekaj, sprawdźmy, sprawdźmy, bo potraktujmy tą osobę najpierw po drugiej stronie tej Lady albo ta, która przyszła do nas bezpośrednio jako człowieka, mhm. a dopiero potem potraktujmy go jako klienta o pewnej wartości.
0: Mhm. No tak, ale ty mówisz o tym, w jaki sposób przygotować. Ja myślę, że to jest temat firmy. To jest firmy jakby kwestia marki. Wydaje mi się, że jest cały czas na rynku, funkcjonuje taki bardzo wyraźny podział na firmy na różnym poziomie tak? Czy to będzie marka premium Czy to będzie marka taka konsumpcyjna premium Czy będzie to na przykład miejsce pracy premium Powiedzmy, praca firm konsultingowych w Polsce jest co niemiara No ale jest tylko pięć takich Tak zwanej big five tak? W związku z tym, jeżeli ty będziesz pracować W McKinsey'u, czy w PWC, czy w jakimś innym To jest coś innego niż będziesz pracować w jakimś czymś czym, Coś tam, coś tam, konsulting od razu jakby masz inny, masz inny prestiż tego. Inaczej też widzę, ludzie, którzy pracują w tych firmach odnoszą się do innych ludzi. Nie masz takiego wrażenia?
1: Ale tutaj pozwól, że ci przerwę, bo przypomina mi się też z książki Marka Zmysłowskiego, zresztą naszego gościa w klientomani gdzie, gdzie rozmawialiśmy o różnych rzeczach dotyczących tego, co się dzieje z marketingiem w szeroko pojętej Afryce. I tam jest w tej książce bodajże takie fajne hasło, że Marek o sobie pisze bardzo długo podziwiał ludzi w dobrze skrojonych drogich garniturach, mhm. dopóki nie zrozumiał, że pracują oni dla ludzi w t-shirtach. Tak,
0: no tak, tak, pamiętam.
1: Także to jest to chyba ten aspekt twój, czyli że musimy zacząć od, jednak odseparowywać to postrzeganie tej szaty, czyli jednak tego klienta najpierw potraktować jako człowieka, mhm. a potem, jeżeli już mamy, doszliśmy do wspólnienia, czyli jest przed nami człowiek, to wtedy patrzymy, jakim on będzie naszym klientem i czy będzie naszym klientem. To jest chyba takie wyzwanie, przed, które przed każdym z nas, który jest w tej branży, stoi. Mhm. Ja mam taką
0: trochę obserwację. Jestem akurat w trakcie lektury książki Simona Sinka, czy Simona Sinka, Zaczynaj od Dlaczego. Książka, która właściwie dosyć, dosyć dużo się o niej mówi, natomiast ja teraz do niej dopiero, może być dotarłem. I mam z niej kolejną historię, która, mam nadzieję, da pewien punkt, jeszcze inny punkt widzenia, ale z jednej strony też pewne rozwiązanie. Ja na tym, do tego odcinka przygotowałem, jak widzicie, dużo historii. Oto następna. Christina Harbit taki pracowała... Historyk w, z ciebie się w, a, jest raz? Taki historyk się zrobił. Historyk, dobrze, nie historyk. Okej, okay. panna Christina pracowała w agencji windykacyjnej i zauważyła, że ludzie, z którymi pracowali, kiedy siadali do swoich obowiązków, Stawia, stawali się zupełnie innymi ludźmi. Na co dzień byli dobrzy, byli bardzo mili, byli pomocni, byli normalnymi, przyjaznymi ludźmi. Natomiast w kontakcie z dłużnikiem krzyczeli na nich, grozili, poniżali ich. I co więcej, kiedy ona weszła w to środowisko sama zorientowała się, że zaczęła się dokładnie tak samo zachowywać. I w pewnym momencie postanowiła, że to, czy właściwie zauważyła, że to nie jest zupełnie zgodne z jej y, przekonaniami, jak to powinno wyglądać. Źle się czuła w tym, więc założyła własną agencję w której również odzyskiwała należności, ale w inny sposób. Postanowiła, że będzie robić to w zgodzie ze sobą. Oczywiście cała branża krytykowała to, że to się nie uda, że to jest niemożliwe. Nie, nie Natomiast okazało się bardzo szybko, że rezultaty pracy jej zespołu były wyższe o 300%, czyli trzykrotnie była, była skuteczniejsza w tym, co robi. Co więcej, klienci wracali do firm, który, z którymi mieli tam ten problem finansowy. I to pokazuje tak naprawdę, że powiązanie na poziomie firmy, czyli tej idei, dlaczego powiedzmy ci klienci, ci pracownicy traktują tak swoich klientów, a nie inaczej, wpływa ostatecznie na to, w jaki sposób ci pracownicy będą ostatecznie te relacje prowadzić. Czyli ktoś na górze, ten założyciel musi przede wszystkim zdefiniować, pokazać na swoim własnym przykładzie to swoje sinkowe dlaczego.
1: Właśnie zastanawiałem się, jak przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, mhm. którą sobie gdzieś tam zbudowaliśmy i to jest, ta historia jest dosyć fajna, bo ona po pierwsze tak pokazuje nasze nastawienie, które powoduje, że jeżeli mamy przed sobą już pewną kategorię klientów, mhm. co do których wiemy na bazie doświadczeń, że coś działa, to my się zaczynamy tak zachowywać, ale teraz popatrz to, co powiedziałeś. Zaczynamy obsługiwać klienta, którego nie widzimy. Aha. I to jest jakby ten aspekt, który mamy dzisiaj w tych naszych czasach cyfrowych, czyli tak naprawdę w wielu miejscach coraz częściej obsługujemy klienta, którego nie, nie widzimy. widzimy. I teraz co się dzieje z klientem, którego nie widzimy? Czy ten klient również ma szansę na to, żeby mieć swój ubiór? Aha. I jeśli ma ten swój ubiór, to jak go mogę że wykorzystać? Bo my teraz rozmawiając z kimś przez telefon, nie widzimy jego cech, tak? nie widzimy jego zegarka, nie widzimy jego butów, nie widzimy niczego. Możemy sobie tylko pewne rzeczy sami wyobrazić. Aha. Druga sprawa, jeżeli to jest klient sklepu internetowego, również my wiemy tylko o nim tyle, co kupił i jaki ma adres, pod który należy mu dostarczyć tą przesyłkę. I teraz moje pytanie do ciebie, czy, w, bo ty masz więcej takich doświadczeń z takimi projektami, gdzie jednak jest ta obsługa klienta zdalna, czy tam również klient ma swój ubiór. Ale oczywiście, to, się,
0: to trochę zdradzę wam w ogóle kulisy, bo, bo Arek, kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu o tym, żeby nagrać właśnie odcinek na temat czy szata zdobiczył klienta i Arek się martwił, czy będziemy mieli o czym rozmawiać przez 40 minut. Ja mówię, no, nie, no, nie. Ja, Jak patrzę, to już 40 minęło. Dobra, jedźmy do rzeczy. Po Pierwsze wróćmy do historii z agencji windykacyjnej. Już sam, sam fakt, że ktoś jest na kol liście windykacyjnej już od razu ubiera go, no, niemalże w ubiór skazańca. I to już powoduje, że właśnie większość windykatorów no nie zaprzyjaźnia się, nie próbuje się zaprzyjaźnić z tą osobą, tylko traktuje go jako osobę z gruntu złą. I to niestety jest, to było kiedyś i to jest, to jest nadal, choć to się powolutku zaczyna, zaczyna zmieniać. Natomiast jakby pierwsza, to jest jakby samo zakategoryzowanie kogoś, kto jest po drugiej stronie do pewnej grupy osób i celu tej rozmowy już powoduje, że jest to pewien ubiór. Kolejny element, jeżeli jesteśmy w przypadku, dajmy na to, takiego sobie e-commerce'u, to sam fakt, że ktoś kupuje coś w internecie i my go nie widzimy i on się ostatecznie nam ujawnia pod danymi zamówienia czy imię, nazwisko, pewien adres i tym podobne rzeczy, to to są dane po pierwsze jakieś tam wynikowe, ale zanim do tego doszło, to on pozostawia po sobie różne cyfrowe ślady. Zacznijmy od tego, że zaczyna przeglądać stronę internetową. Jest pytanie, czy on ogląda stronę z wyprzedażami, z przecenami, z promocjami. Od tego zaczyna, czy zaczyna oglądać jednak stronę z najnowszą kolekcją, dajmy na to. Już to pozycjonuje, to już jest jego ubiór i zawartość jego portfela w prawdopodobieństwie. Co jest ciekawe, to nie jest tak, że człowiek obserwuje tego, tego drugiego człowieka, tylko w to wchodzą algorytmy, które są w jaki sposób za, zaprogramowane, żeby te elementy śledzić, wartościować, przypisać mu kategorie i uruchomić odpowiedni proces. Natomiast jesteśmy ubrani właśnie w swoje w różne swoje działania, ślady, które po tych działaniach zostawiamy. Więc tych danych, tych znaków jest co niemiara. Co więcej. No te ciasteczka, które wszędzie zostawiamy, cała historia przeglądania, czy my wracamy na tą stronę, czy nie, z jakiej strony my przyszliśmy do danej witryny internetowej, jaką drogę pokonaliśmy, w, dajmy na to w ivr jeżeli kontaktujemy się telefonicznie. Te wszystkie te elementy wpływają. Jeszcze dalej, jakiego języka na przykład używamy pisząc maila, czy to jest język staranny, tak jak, jakbyśmy dostali maila od Tomka Piekota? Czy będzie to, powiedzmy, niedbały z błędami i tym podobne rzeczy? To są wszystko elementy, które będą od razu wpływały na to, jak my będziemy, jak osoba, która, do której to dotrze, będzie może, przepraszam, nie będzie, ale może postrzegać tą, tą osobę, którą ma pod, po, przed sobą. I teraz
1: jest pytanie, oczywiście, co z tym zrobi? No tak, bo tak naprawdę ja jako klient mam. Też jakby kilka szat, tak? Mogę wybrać sobie ubiór udającego, bogatego w sposobie zwracania się, sygnalizowania, podkreślania. Potem mogę pod, również ubrać kogoś, kto ma władzę albo jest blisko tej władzy i też mogę podkreślać w trakcie takiej rozmowy czy też korespondencji, wszystkie moje takie atuty, które z tego tytułu wynikają. Zresztą też przypomniała mi się ciekawa historia myślę, że warto ją nagrać, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tych relacji takich właśnie klienta, w sklepie internetowym, to jest też taka historia, gdzie właśnie całość, atmos całość jakby rozładowuje się początkowo czegoś, co zapowiada się na piękną katastrofę, właśnie tym, że ludzie potrafią do siebie odpowiednio napisać. Mhm. Czyli poprzez to, że skupiają się na tej formie języka takiej, która ma być sympatyczna, która potrafi rozładować, okazuje się, że tak naprawdę zamiast cudownie, pięknie zapowiadającej się katastrofy, mamy całkiem normalne, fajne mhm zakończenie. Więc to są jakby takie chyba aspekty, tak, dzisiaj w tym świecie cyfrowym. Zresztą, popatrz, tak naprawdę my w tym świecie cyfrowym też możemy sobie ubierać inną szatę. No Jest taki system, który wspomaga kierowców janości. I teraz ten Janosik co robi od jakiegoś czasu? Ten Janosik od jakiegoś czasu ma współpracę z pewną firmą ubezpieczeniową i za twoją zgodą oczywiście przekazuje dano Stylu Twojej jazdy. Jeśli przekazuję dane o, o stylu Twojej jazdy, to może się okazać, że ty będziesz miał lepsze ubezpieczenie. Zresztą to, o którym tam wcześniej rozmawialiśmy na początku tej Twojej historii, mogłoby się okazać, że jakbyś tam zadzwonił, ale właśnie w połączeniu z danymi z Janosika, mogłoby się okazać, że to ubezpieczenie było faktycznie atrakcyjne. Mhm. Ale co się może okazać? Ja tu też mogę założyć szatę. Czyli ja mogę założyć sobie szatę odpowiedzialnego kierowcy i w momentach, kiedy będę chciał, będę używał tego Janosika, będę pozwalał na rejestrację tego mojego zachowania prawidłowego i będę zdobywał sobie tam punkty, będę się pokazywał. Ale w momencie, kiedy powiedzmy jednak będę sobą, no to będę wyłączał tego Janosika, nawet nie będę brał tego telefonu, na którym jest Janosik i będę zachowywał się na drodze, no, jak wariat. Ja jako jakiś klient, jak, jak, jak wariat, skandalicznie wręcz, tak? Mm -hmm. no, to, to jest jakby taki aspekt. Czyli znowu tak naprawdę ten nowy świat przygotowuje nam jeszcze więcej różnego rodzaju ciuchów, które my możemy założyć. Mm -hmm. Założyć mm -hmm. je po pierwsze dzwoniąc, czyli ja na przykład jak dzwonię i wiem, że mam jakiś problem, jestem zirytowany, no to zakładam szatę pokornego i sygnalizuję, że to ja nie mam pretensji do pana, pani, który mnie w tym momencie obsługuje, no i naraz okazuje się, że ta rozmowa idzie w całkiem inny kierunku i tam ta osoba już mnie postrzega jako kogoś przyjaznego, tak. kto nie jest jej wrogiem i ona zaczyna mi pomagać. Zresztą ostatnio też miałem taką sytuację, gdzie na czacie też mi to pomogło, bo się już zirytowałem. Trzy razy zaczynałem czat, dochodziło do pewnego momentu, przełączali mnie między sobą konsultanci. Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, żeby mnie już nie przełączał, bo ja jestem w dobrym miejscu, mm -hmm, gdzie mm -hmm, chciałem być. Mm -hmm przełączam mnie do innego, ten mówi, ale pan jest z innego tam działu, to ja pana przełączam i potem znowu tam jest komunikat, tak już mam pana sprawę, zapoznaję się z nią. No i tam trzy razy okazało się, że to się zawiesiło i, i nic, tak? No to znowu ja ubrałem tą swoją szatę tego pokornego, dążącego do porozumienia i przy szóstym przełączeniu napisałem, że jest już pani szósta, więc tracę cierpliwość, ale jeszcze poczekam. Na co pani jakoś przyjęła w tym stylu? to mam nadzieję, że już będę, będę ostatnią osobą tego dnia. No i okazało się, że potem właśnie, wiesz, to spowodowało po mojej stronie też pewne uspokojenie się no i zaczęliśmy wymieniać pewne informacje. No i faktycznie tam gdzieś po 20 minutach doszliśmy do rozwiązania. Wszystko się okazało, że jak najbardziej jest rozwiązane dokładnie tak, jak bym oczekiwał. Efekt był tak, jak bym oczekiwał, aczkolwiek rozwiązanie było inne, bo się okazało, że takie jest prawidłowe. Mhm. No i na koniec się śmieję mówię, że to jednak pani przepowiednia się spełniła. I takie widzę tam chwilę zawahania, ktoś tam pisze i mówi: o tak, cieszę się bardzo, to jednak dobrze, że, że, że udało mi się dotrzymać mojej obietnicy. Aha. No i to są jakby takie aspekty, czyli ja jako klient też w tych dzisiejszych czasach mam szansę ubrania sobie jakiegoś ciucha z mojej tam właśnie takiej szafy zachowań. Wiesz
0: co, i to się dzieje, to znaczy, jeżeli my chcemy coś osiągnąć, czy to jako klienci, no głównie jako klienci, to my faktycznie jesteśmy w stanie zmienić swoją postawę, swoje normalne zachowanie. Jeżeli wiemy, że coś zadziała, to możemy to nazwać manipulacją, możemy nie, natomiast faktycznie fajnie nazwałeś to właśnie pewnego ciuchu, ciucha, tak? Pewnej szaty na daną historię. Natomiast ja pamiętam jeszcze wiele, wiele lat temu, była tak, były takie organizowane, to była taka ogólnopolska bodajże ankieta towarów i usług. Ankieta czy badanie. To była taka wielo, wielostronicowa ankieta, określająca różnego rodzaju preferencje dotyczące, trochę kwalifikująca właśnie Ciebie do różnych poziomów czy kategorii klientów. Czy jesteś klientem premium i tym podobne rzeczy. Ja kiedyś Tobie tak wypełniłem to na zasadzie troszkę bardziej klienta aspirującego, mimo że zupełnie nie pasowałem. Natomiast wyszło w pewnym momencie, zacząłem, jaki był efekt tego, że zacząłem dostawać właściwie wyłącznie oferty, to był jeszcze czas, kiedy były wysyłane pocztą różnego rodzaju oferty, oferty premium, tak, wycieczki, samochody, wszystko było z poziomu, z poziomu premium. Dzwonili do mnie z różnego rodzaju ofertami premium. W związku z tym zwróć uwagę też, że jest to nasze ja idealne i ja realne i klienci też potrafią manipulować tą informacją w zależności od tego, w jakiej sytuacji i w jaki sposób te dane są, czy były y, kiedyś zbierane. Więc to też jest efekt.
1: No i tak, czyli tak naprawdę jednak dalej jesteśmy w tych aspektach, że jednak szata zdobi klienta. Kwestia jest tylko taka, żebyśmy jako klienci nie przesadzali w dobieraniu tej szaty. Mhm. Jeśli już ją mamy dobierać, to taką najbardziej przyjazną również dla tej osoby po drugiej stronie. No i tak naprawdę dalej stoi wyzwanie dla sprzedawców. Mhm. Takie mam wrażenie. Dla tych sprzedawców, jak odpowiednio rozpoznać. Może inaczej, nie jak rozpoznać. Czyli po pierwsze zauważyć człowieka, a potem rozpoznać go jako typ klienta. I to jest chyba taką rzecz, którą ja bym chciał, żeby tak naprawdę wybrzmiała z tej naszej rozmowy. Tylko
0: okay, ja sobie przygotowałem trochę tych wniosków z naszej rozmowy i no to Przede wszystkim, ja bym przede wszystkim odszedł od takiego sztywnego podziału na klienta klasy A, B czy C. To jest to, co powiedziałeś, jest przede wszystkim klient, ja mam go obsłużyć, obsłużyć, czyli rozwiązać jego problem, czy zaspokoić jego potrzebę. Oczywiście nie za wszelką cenę, to też jest dosyć ważne, natomiast kluczem tak naprawdę nie jest człowiek, który jest po drugiej stronie, tylko tak naprawdę jego problem, oczywiście w kontekście tego klienta. I żeby to zrobić dobrze, to za Simonem Sinkiem tu powtórzę, żeby zawsze zaczynać od swojego dlaczego. Swojego w tym momencie na poziomie zacząłbym od, od poziomu firmy, czyli dlaczego firma w ogóle funkcjonuje, robi, czyli dla kogo jest, jaką ma ta wyświechtana misja, wizja i halucynacja, jak to niektórzy jeszcze dodają, czyli po co tak naprawdę firma jest i jeżeli większość firm, która cokolwiek produkuje, czy przede wszystkim już sprzedaje, ona po, na końcu tego łańcucha pokarmowego ma klienta. W związku z tym, jeżeli tym odbiorcą tego produktu czy usługi jest klient, no to musi sobie odpowiedzieć jasno, kim ten klient jest. I być może w tym dlaczego jest właśnie, że tych państwa nie, nie, nie obsługujemy, że, że klienta awanturującego czy klienta bez krawata nie obsługujemy. Jeżeli ten element tam jest jasno powiedziane, że tak jest, no to jest ok. W, te, w tym momencie, ze wszystkimi konsekwencjami tego, że przez to sito y, przejdą nam klienci, utracone szanse, czyli, czyli klienci, których byśmy normalnie nie zakwalifikowali do, tej, do, do, do naszych klientów, nie zakwalifikowaliśmy ich i oni nam przeszli, mimo że mieli potencjał zakupowy. No, sorry, tak jest. Druga sprawa. Y
1: Obsługa klienta jest... Mogę tutaj na no. chwilę w tym temacie, bo teraz powiedziałeś tak, z jednej strony zgadzam się z tobą, żeby nie kategoryzować tych klientów A, B i C, natomiast z drugiej strony, no musisz, ale musisz chyba ich pod kątem nie tego, że tego klienta nie obsługujemy, bo on przyszedł w dresie mhm. albo przyszedł mhm. w czapce, tylko kwestia jest taka, że jeżeli teraz tego klienta rozpoznaliśmy, to po prostu nie mamy dla niego oferty. I to jest jak hmm. gdyby chyba aspekt, tak? czyli powinniśmy w procesie obsługi Każdego traktować jako człowieka, mhm. natomiast kwestia jest taka, czy my dla ciebie faktycznie dzisiaj mamy ofertę, czy ty dzisiaj, no mówiąc brutalnie, kolokwialnie, czy ciebie stać na to, żeby tutaj dzisiaj u nas kupić, albo czy nas stać na to żeby dostarczyć Ci usługę, którą dostarczamy za jakiś inny pieniądze.
0: Arek, ja bym do tego podszedł jeszcze troszkę inaczej. To jest jeden z kolejnych moich punktów. To znaczy, że zawsze szukaj rozwiązań. Zawsze. Nie ma takiej sytuacji, że nie ma oferty dla danego klienta. Dobry, dobry sprzedawca, czy dobry dobra osoba, która obsługuje, jeżeli dobrze rozpozna potrzeby i możliwości i ja nie mam oferty dla niego, to ja mu wskażę drogę, gdzie... On będzie w stanie zaspokoić. Ja nie muszę go, mogę go odesłać bezpośrednio do konkurencji, ale mogę również go odesłać, nie wiem, na stronę internetową, gdzie może mm, sobie wyszukać oferty po różnych kategoriach, między innymi po tych kategoriach, z jakich, jakich dowiedzieliśmy się na etapie no, identyfikacji problemu. W związku z tym ja uważam, że trochę rozwijając, nie oceniajmy przede wszystkim książki po okładce, a przynajmniej nie dawajmy klientowi znać, jaką opinię sobie wyrobiliśmy po pierwszym rzucie, rzucie oka. I a to bardzo dobre jest, takie stare. Te tak, Stare,
1: tak tak tak, 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 tak. tak nie?
0: I y, spróbujmy się najpierw dowiedzieć, a potem dopiero proponować, proponować rozwiązania. Bo wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że my oceniamy tą okładkę, czy tą całą książkę i od razu dajemy gotowe rozwiązanie. To jest generalnie grzech bardzo wielu handlowców ciągle, a z drugiej strony no, element, który podlega ciągle, ciągłemu szkoleniu. Tak? Druga sprawa to jest, jest coś takiego, z czym jest cał, cały czas problem, ale obowiązuje pewien kanon kultury osobistej pewnego szacunku do człowieka jako, jako takiej bezwzględnej, yy, że tak powiem, takiej, takiej elementarnej potrzeby. Cały czas spotykam w sklepach, że jej przychodzi osoba starsza. Wiesz, ja mam, ja mam przynajmniej coś takiego, że dla osoby starszej, niezależnie od sytuacji, w jakiej on jest, to, to jemu się po prostu należy szacunek z racji, z racji wieku. Ja muszę mu pomóc yy, w jakiś sposób,
1: Yy, tak, on na starcie go za otrzymuje, potem tylko poprzez swoje zachowanie możemy mu go odebrać, no bo tak, to, to, że tak. on jest starszy, mm -hmm. jego zachowanie będzie mało przyjazne, no to jakby gdyby już jest drugi aspekt, no, natomiast tak masz rację, to jest taki ele element dotyczący... Jakby, brakuje brakuje takiego elementarnego szacunku.
0: To jest jakby tu
1: zalecam po prostu w ogóle pracę nad szacunkiem
0: w relacji obsługowej, a nie właśnie przypisanie typu, że ktoś jest dłużnikiem, to już jest osobą, nie wiem, dziesiątej kategorii. Złu. Jeżeli ktoś... No,
1: Jeżeli mi się to podobało, to myślę, że też jakby że z gruntu zła. Mm -hmm.
0: Co tu jeszcze mam? No oczywiście nie pal mostów, szczególnie na początku, nie? Czyli to, żeby się nie... No żeby jednak nie tracić szans chyba, że tak jak wracamy do no, punktu... To jest
1: to, co moje powiedzieliśmy, rozpo... najpierw zacznie od człowieka. Tak, 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 tak. Przyjmij, że po... tu jest człowiek, a dopiero potem zobacz jaki to jest twój klient. No i chyba ostatnim takim punktem
0: to jest wszystkich klientów traktuj równo. To znaczy z punktu widzenia osoby, która sprzedaje, czy obsługuje, szczególnie osób, które obsługują, czy, czy no obsługuje też sprzedażowo, no powiedzmy nie próbujmy wartościować, z tego względu, że inni klienci też to widzą, jak my traktujemy innych i inne osoby. I znowu tam odnosząc się do różnych firm, filmów, możemy zaobserwować takie, takie sceny, gdzie osoba, która jest w garniturze, jest obsługiwana z dużo większym szacunkiem, jakością i tak dalej, podchodzi ktoś, kto jest ubrany inaczej i już ten wzrok jest wzrokiem zabójcy. Niemalże, tak? Że ktoś, kto... I zresztą są badania też na ten temat, że jeżeli podejdzie osoba, która jest ubrana w garnitur i poprosi o pożyczenie pieniędzy, to jesteśmy skłonni bardziej te pieniądze mu pożyczyć, niż poszedł, podszedłbyś powiedzmy w zwykłym, zwykłym t-shircie. Więc te, ta szata a jednak niestety ostatnie, na, na, na koniec dnia musimy powiedzieć, że szata zdobi klienta, zdobi człowieka i wpływa na nasze emocje i na nasze decyzje.
1: Zresztą a propos tego, co powiedziałeś, ten ostatni przykład, tak mi się nało, że tak naprawdę na takich zachowaniach, które my robimy reagując na ubranie, na pewne zachowanie, na pewne słowa, no, bazują oszuści jest tak naprawdę oszukty, też. którzy na co mm -hmm. dzień nas, bo jakby oni już wiedzą, że mogą pójść pewną, pewną drogą, więc to też jest jakby taki inny aspekt, taki który mi się trochę tutaj na, nasunął. Może jeszcze średnio związany z tematem, ale to też... No ale jeżeli
0: odniesiemy się, się do tego, że traktujmy klientów równo, no, czyli każdego tak samo odpytajmy, czy zweryfikujmy zidentyfikujmy jego potrzeby czy sytuację i znajdźmy rozwiązanie, to w tym momencie się ustrzeżemy. Natomiast jeżeli zaufamy, tylko dlatego, że ktoś powiedzmy jest w drogim garniturze albo właśnie przyszedł bez butów i od razu mu na, przykleimy pewną łatkę i damy rozwiązanie, które do tej pory mieliśmy w głowie dla danej łatki no to właśnie możemy z, albo popaść, popaść w kłopoty, bo podjęliśmy decyzję nietrafną z punktu widzenia no, biznesowej, czyli ktoś nas oszuka, albo w drugą stronę utracimy jakąś szansę.
1: Ale teraz jeszcze tylko jedno mi przyszło do głowy, że jeżeli teraz chodzi o pewne symbole albo o znaki tego, że przez to będę lepiej mm, obsłużony, które, które ja, ja wysyłam albo które ze sobą mam, mm -hmm. To też powoduje, że dosyć łatwo przenieść tą wiedzę na wszystkich innych swoich znajomych i powiedzieć: Słuchaj, jak pójdziesz tam i będziesz miał, nie wiem, taki zegarek albo takie buty, no to jest szansa, że to kupisz taniej albo cokolwiek innego jeszcze dostaniesz. No tak, jakby automatycznie ci sprzedający też zaczynają sobie sami na siebie, co? Jakby zakładać pułapkę, no bo w tym momencie dosyć taka informacja szybko rozejdzie się jakimś gronie i teraz ci wszyscy ludzie aha, okej, okay, no to ja muszę iść teraz tak. No i na, następuje produkcja mhm. pewnych ludzi o, o pewnych cechach, którzy przychodzą i dokładnie się tak zachowują. To nie jest, że oni tą cechę mają na chwilę. Mhm. Na chwilę sobie ubrali tą, mhm. tą, szatę, tą szatę klienta, Trudne jest, trudne jest. ludzi. No, tu jest temat.
0: Wiesz, tak, yy, to znaczy mi, ja, mi się wydaje, że, że obsługi tego klienta jest bardzo prosta. Ja cały czas to powtarzam, że ona co do zasady, co do zasady jest, jest prosta, bo jest to odpowiedź na pewne potrzeby. Pewną przeszkodą, którą nosimy w sobie, i noszę ją sam, podejrzewam, że ty też tego nie zostawiasz w domu, to są pewne przekonania i nasze wcześniejsze doświadczenia. Im więcej tych doświadczeń mamy tym one nam bardziej trochę ciążą przy kolejnych osobach, przy kolejnych doświadczeniach, bo to są takie sytuacje, które nas gdzieś tam próbują z jednej strony zabezpieczać, są drogą na skróty, pewnym bardzo dużym uproszczeniem. Natomiast, jeżeli byśmy w takim idealnym świecie funkcjonowali i spotkali się z pytaniem, na które mamy udzielić odpowiedzi w taki rzetelny sposób, typu rozpoznanie problemu, a następnie znalezienie rozwiązania, no to obsługa klienta w takim idealnym świecie jest bardzo prosta. Nie mówię, że jest to czynność, która nie wymaga wysiłku, ale ona jest prosta co do,
1: co do swojej konstrukcji. Ale ona ma proste założenie. Najpierw człowiek, potem typ klienta. I, ja, tyle, ja bym nawet tak. typ Zresztą klienta zostawił
0: mówi. w ogóle, wiesz co, ja uważam, że bardzo ostrożnie bym podchodził do tych typów klienta i tych wszystkich szkoleń.
1: No tak, ale ja mówię, dobrze, uprościłem no. w sensie typ klienta, bo gdyby wiesz, jakby na bazie, albo oferta, którą hmm. możesz mu przedstawić i teraz... Też chyba często jest to, co mówimy, że popełniamy taki błąd przybliżenia typu chciałbym obsługiwać wszystkich tak, jakby mnie obsłużą. Mhm. Może się okazać, że ja mam, nie wiem, zawyżone tak. standardy, co powoduje, że jak gdyby już na definic z definicji obcinam pewne aspekty, albo może mam zaniżone, to też powoduje, że zachowuję się zbyt służalczo, a tego, tego nie powinno być. Więc to jest chyba taki aspekt, tak naprawdę, no, podsumujmy, Zobaczyć człowieka, a potem to, co może powiedziałeś, tak, a potem dostosować do mhm. niego ofertę, czy ją masz, czy jej nie masz. Jeśli jej nie masz, no to przekazać mu informację, że oferta, która może być dla pana wartościowa, znajduje się tam i starać się unikać dyskusji, ta co pan myśli, że mnie na to nie sta. Mhm. No, nie myślę, tylko przedstawiam Panu najlepsze rozwiązanie, które dzisiaj mam. Mhm to tak chyba tyle mi na koniec.
0: I tu postawmy kropkę albo wielokropek, bo w najbliższym czasie opublikujemy odcinek o kliencie bogatym. Czyli troszkę rozwiniemy ten temat, spróbujemy się zastanowić, kim klient bogaty jest i będę rozmawiał o tym z człowiekiem, który pracuje na co dzień z osobami, można powiedzieć najbogatszymi w tym kraju,
1: ale nie sprzedając... Osoby, które są w garniturach czy w t-shirtach? Myślę, tak,
0: myślę, że w garnitur, myślę, że mimo zim wszystko zim. w garniturach, ale zostawmy to, zostawmy to na jeden z najbliższych odcinków, być może już następny. Ale tak jak mówię, tu postawmy na razie, na razie kropkę. Arku, pięknie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Tak jak widzisz, 40 minut nam nie starczyło, a myślę, że jeszcze ten temat nie jest wyczerpany.
1: Ale to chyba do Dokładnie z zasadą nie wyczerpujmy tematu, bo dajmy tutaj naszym słuchaczom takie miejsce do tego, żeby znaleźli swoje rozwiązanie. To chyba, co my staramy się tutaj zrobić, to podzielić się naszym doświadczeniem, mm -hmm. przekazać pewne inspiracje. Ciągle czekamy z utęsknieniem, zaglądamy na te skrzynki mailowe, na te listy pochwalne od Was, albo może nawet listy negatywne. Piszcie do nas. P piszcie Chętnie... do nas, Bądź... czytali, tak, z... będziemy to przeglądali, będziemy Wam odpowiadali brakuje nam was. Tak. Chociaż widzimy, że nas
0: słuchacie, widzimy po statystykach, że no praktycznie jest was coraz więcej, co? bo coraz więcej nas, nas słuchacie, co nie ukrywam, że bardzo nas cieszy. Natomiast cieszyłoby mnie jeszcze bardziej to wejście w taką interakcję jeden do jeden, czy jeden do wielu wręcz. Więc zapraszamy, jeżeli chcielibyście rozwinąć te tematy, to dawajcie śmiało nam znać, Jesteśmy otwarci do tego, na to, żeby rozmawiać, rozmawiać również z Wami o Was, o Waszych potrzebach, o Waszych wyzwaniach. Także piszcie śmiało. Kontakt do nas znajdziecie na stronie klientomania.pl. Jak zwykle, wszystkie notatki do tego odcinka, wszystkie linki do, do informacji, do artykułów, do materiałów, o których wspominaliśmy w tymże odcinku, znajdziecie. Pod adresem klientomania.pl łamane przez 85 jak 85 odcinek tego podcastu. Trzymajcie się. Cześć. Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.